0: a las 8 de la mañana por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage guanatos fm network escucha charlas entre tú y yo todos los miércoles a la una de la tarde con mónica garcía y miguel hernández donde escucharás temas de música arte y entrevistas con invitados especiales solo por la señal de guanatosfm.net
1: guanatosfm.net
2: costo en la compra de nuestros híbridos contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53 11 y 33 769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad Esta es tu sangre cuando te inyectas
0: Esta es tu sangre cuando inhalas Esta es tu sangre cuando te accidentas bajo los efectos de las drogas Y esta, tu sangre cuando le haces al dealer no importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
3: Hola, buenos días. Es un placer para mí saludarles esta mañana de sábado. Sábado aún de febrero, fresca, rica, 12 de febrero como tal. Marzo. De marzo, Ay, perdón. Te en el mes del amor, mi querida. Sí, perdón, de marzo, no, 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 de marzo, 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 perdón. Qué bonito. Sí, bienvenidos. Y bueno, pues Lore Gutiérrez les saluda. Eh, es un placer para mí, nuevamente retomando. Amalia, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Buen día. Y bueno, 12 de marzo del 2022. Un placer para mí saludarles porque además tenemos un tema súper interesante del día a día, del acontecer diario, que estaremos hablando hoy de la paz en tiempos de guerra.
4: Así es, Lore. Eh, es un tema, por decirlo de alguna forma, obligado obligado desde el punto de vista solidario con la gente que está viviendo ahorita momentos críticos, que bueno, definitivamente todos vivimos momentos críticos eh, a cada día, eh, unos más altos que otros, pero sabemos lo que está ocurriendo por allá en, en, en Europa, donde pues se ha desatado una guerra que nos ha puesto atentos ahora hacia aquel lado, aún todavía dentro de la pandemia. Tenemos esa situación y pues no quisimos dejar pasar ese tema y, y es un tema fuerte, un tema fuerte dentro de la tanatología también porque implica muchas emociones y es la vida simplemente, antes de que llegue la muerte, es la vida cada acontecimiento. Entonces, ¿qué les parece si esta mañana pues nos damos un abrazo de solidaridad entre nosotros para que pueda llegar esta energía hasta las personas que lo estén requiriendo? Y en ese abrazo solidario, pues también un agradecimiento porque estamos aquí, estamos ahora y podemos estar de este lado eh, enviando a las personas que lo necesitan, como ya lo dije, ese, ese cariñito, ese apapacho.
3: Así. Así es. Pues muchas gracias por el abrazo y gracias a todos por abrazarse y abrazarnos a nivel mundial y a nivel espiritual que tanta falta nos hace. Y bueno, les traje un dato interesante el día de hoy que me gustaría compartir y voy a darle lectura. La paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. Si queremos sembrar alegría alrededor nuestro, precisemos que toda la familia viva feliz. Creo que el mundo de hoy se encuentra patas para arriba. Hay mucho sufrimiento porque hay poco amor en el hogar y en la vida familiar. No tenemos tiempo para nuestros niños. No tenemos tiempo para dedicarlo el uno al otro. No queda tiempo para disfrutar. El mundo sufre porque no hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para los esposos, no hay tiempo para disfrutar la compañía de otros. La familia que reza es una familia unida y que siempre permanecerá unida. De la madre Teresa de Calcuta. Sí, tenía,
4: tenía que ser esa frase. Es muy importante contar con, con esas palabras en estos momentos y en cualquier situación pues, de peligro para nuestra vida, para la paz precisamente, pues es importante tener todo eso a nuestro lado. Yo tengo una aquí de... Mahama Gandhi, que dice, la persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero, ¿sí? Entonces, desde la tanatología, la psicología, pues los invitamos a estar en paz con nosotros dentro de lo posible, porque no es fácil estar en paz cuando hay tantas situaciones tan difíciles,
3: pero se puede. Así es. Y bueno, pues como ya se habrán dado cuenta, hoy venimos de blanco y negro. Y pareciera que, o parece que es obvio ¿no? la connotación o el sentido de estos tonos. Sin embargo, hoy les traigo una connotación o un sentido distinto, que es precisamente en tiempos de guerra estos colores. Y bueno, el color blanco, eh, así como la bandera blanca es un símbolo internacional usado normalmente en periodo bélico o de conflicto, simboliza rendición, solicitud de parlamentar con el enemigo, alto al fuego o cese de las hostilidades. Muchas gracias, Rosy. Hola, Rosy. Gracias a la Guzga aquí presente. Gracias, Rosy. Paz, pureza y limpieza. ¿Cómo influye en las personas? Pues anima al orden, la claridad mental, la ligereza, dejar ir, fluir y soltar. Eso por un lado el blanco. El negro, pues lamentablemente muerte, oscuridad. El mal, el pecado, lo indeseable, desde el punto de vista de guerra, insisto. Y bueno, el aspecto positivo de este color, pues simbol simboliza fuerza, poder, elegancia, misterio y autoridad.
4: Sí, como siempre, los colores como la, las personas, la propia naturaleza, pues tenemos una parte luz y una parte sombra. Así, ¿sí? Y nosotros como humanos tenemos esa capacidad de poder fortalecer la parte de la luz. ¿Sí? sin um, hacer a un lado y, y reconocer que hay una parte eh, de sombra que todos, insisto, la tenemos y que no es malo, que al contrario, también esa sombra nos enseña mucho para poder eh, nosotros mismos darnos cuenta de cómo estamos caminando en esta vida. Entonces,
3: sepamos elegir entre la luz y la sombra. Así sí. es, y no dejemos ir a ninguna de las dos porque es necesario el equilibrio también en un momento dado, ¿verdad? Y, y
4: precisamente para eso, Lore,
3: eh,
4: o, o, o precisamente para apoyar a las personas en su crecimiento interior y poder tomar decisiones adecuadas, eh, el grupo de Solución Evolución, que ven ustedes aquí el eslogan, el eh, es, organizamos, estamos coordinando un curso, un curso-taller. Curso taller que se llama Resurgiendo. Así ¿sí? es.
3: Y bueno, que desde el nombre impone, ¿no? Y nos invita precisamente a retomar así como el ave fénix que resurge desde las cenizas, también nosotros podemos hacerlo, no dejarnos caer, no dejarse abatir por lo que está sucediendo, tanto a nivel eh, comunidad, a nivel familia, a nivel personal incluso, así como a nivel mundial, en donde primero pues viene la pandemia, ahora está la guerra, eh, marzo que sin duda pues también un mes de suma importancia por el 8M la marcha de las mujeres uh -huh. trabajadoras etcétera, entonces en ese sentido todo lo que acontece todo lo que nos puede mandar a la luna es momento de ir a este taller de pensar en nosotros y de empezar a trabajar en primera persona, insistiendo desde el amor para el amor y con el amor como bandera
4: Sí, los invitamos a que vean, busquen la página de Solución y Evolución y ahí van a ver los detalles del taller a grandes rasgos en este momento por cuestiones de tiempo, pues solamente les digo que parte de la invitación en la página dice, te invitamos al taller Resurgiendo, estarás acompañado para recibir y utilizar herramientas tanatológicas y psicológicas que te llevarán a una reconciliación con la esencia de tu ser, para así descubrir el poder que tienes y resurgir con tu nuevo yo como el ave fénix. El, el evento se llevará a cabo en Francisco de Quevedo 190 en Arcos Vallarta, es el día 3 de abril del 2022 y el horario es de 10 a 3 de la tarde, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y ahí verán los costos, se llevan su cobrebocas y decirles que que, a ver, ¿cuál era el otro dato importante? Que pueden comunicarse a los teléfonos que eh, ya conocen de nosotras, si Ajá. quieres dar tu teléfono, Lore. Sí,
3: claro, el 3310-6740-95. Y con su
4: servidora, Amalia Reyes, al 3317-0522-29, y con la psicóloga y canatóloga también, Alondra Caballero, el 3314 19 9685. Y si así se les facilita también, puede ser aquí en esta estación y, y ellos nos envían sus datos.
3: ¿Y si damos el teléfono precisamente del la estación? Es el
4: 13 17 28 0113. Así, sí, cuando se termine el programa, ustedes pueden ver la repetición en, el, en la misma página de Guanatos o en YouTube. Y Ajá. pueden recorrerle para anotar los números, porque quizá los dijimos muy a prisa. Sí, va ¿Sí? a estar
3: ahí este, pasando la cinta también uh -huh. eh, en pantalla. Ahí están los teléfonos.
4: Ok, inscríbanse. Tenemos ya personas interesadas. Todavía falta un tiempecito. Hay lugares y los esperamos.
3: Así sí. es. Bueno, pues el
4: tiempo apremia. Y el invitado ya está aquí. Ya está aquí nuestro invitado, que es el historiador Andrea Bossoletti, nuestro historiador de cabecera. Ustedes ya lo han visto en este programa. Y pues vamos a hablar de la paz desde el punto de vista tanto de en la vida diaria, en el mundo, como en la cuestión emocional, uh -huh. ¿sí? Y de la guerra, qué es lo que está sucediendo realmente por aquellos rumbos y que, pues, nos impacta a todos, a todos nos impacta, ¿sí? Porque a veces decimos, está muy lejos de mí, pero no, uh -huh. todo acontecimiento, y ahora con la pandemia lo vimos, nos impacta hasta... Sí, como no.
3: proporción que no lo pensamos, ¿verdad? Sí, como no. Así es. Así es de que, pues nos vamos a uh -huh. corte. y Regresamos sí. en su programa Entre Amigas y Entre un, un Café. café. Escríbanos regresamos. al 33 17 28 13. Regresamos.
0: Escucha charlas entre tú y yo, todos los miércoles a la una de la tarde, con Mónica García y Miguel Hernández, donde escucharás temas de música, arte y entrevistas con invitados especiales, solo por la señal de guanatosfm.net.
1: guanatosfm.net
2: costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334 y y 3326-769829. y Semillas JS te ofrece precio, calidad, y rentabilidad. Facebook. S T -e L Estela bajo Boutique
0: Estamos de regreso en su programa Entre Amigas y Un Café Mándanos tu comentario al WhatsApp 3317 280113 Continuamos
4: Hola, hola. Regresamos nuevamente con ustedes, como decimos en el Mindfulness, aquí y en el ahora. Exacto. Y aquí en el, y en el ahora tenemos la presencia de nuestro historiador de cabecera, el doctor Andrea Busoletti. Ustedes ya lo han escuchado en otros programas. Y bueno, él como historiador y como una persona sensible y también que conoce de las emociones de estas guerras por vivir, eh, por haber vivido y tener familia cerca, no cerca, sino ahí en, en Europa, en Europa él sabe de los impactos emocionales que puede dejar una guerra en los hábitos, costumbres y creencias, ¿por qué no? Entonces él está aquí con nosotros como historiador y como un invitado muy especial para hablar de un tema delicado, pero muy presente y muy real. ¿Sí? Vamos a hablar de lo que está pasando en Ucrania y el, te, el título se ha divulgado en la semana como Hablemos de, ¿De, la, paz. de paz en Tiempos de Guerra. ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos platica hoy
3: el, el doctor Busoletti. Sí, bienvenido primero que nada. Gracias. Sí,
1: muchas gracias a por María este. Lore por la invitación.
3: Gracias. Bueno, y precisamente, Andrea, ¿qué está pasando en Ucrania?
1: Bueno, eh, en... Hace un par de semanas, a finales de febrero, formalmente eh, eh, se autorizaron operaciones militares por parte del gobierno ruso dirigidas a algunas porciones del territorio de Ucrania con la voluntad de incorporarles al territorio de Rusia. Y eso es digamos, lo más inmediato, lo que se está viendo en nuestros días. Y... Antes de eso hay una historia que sin querer ir muy lejos, porque si no sería muy complicado y quizás tampoco no tan interesante, pero por lo menos la última década sí podemos decir que ha sido una década donde ya había conflicto en esa parte del mundo. Eh, Ucrania se encuentra en la parte a occidente de Rusia pero en el territorio ucraniano hay algunas partes que son de población principalmente de habla rusa, es decir, de eh, gente que se identifica como rusa, y el gobierno ruso usa ese argumento para justificar su intervención, es decir, son rusos, quieren estar debajo de nosotros. En 2014 hubo dos partes del territorio de Ucrania que se conocen como las repúblicas de Donetsk y Lugansk, perdón por la pronuncia de ruso, reconozco que pueda alguna ser impropia, pero que reivindicaron su independencia y unificarse con el territorio de Rusia. Siempre en el mismo año una porción se llama la península de Crimea, que da al Mar Negro, fue objeto de una operación militar por parte de Rusia para reincorporarla, siempre con el mismo argumento que ahí la población es principalmente rusa, es decir, habla ruso, se identifica con esa nacionalidad. Esa mmm, situación de conflicto fue en el año 2014, hubo unos acuerdos internacionales, se conocen como el protocolo de Minsk, que estableció que la península de Crimea sí pasaba bajo el control de Rusia, que se reconocían esas repúblicas, pero fue una especie de paz que lo vemos hoy a distancia de menos de una década, que no se mantuvo porque años después eh, el ejército ruso vuelve a atacar con el objetivo de agregar más partes de ese, de ese territorio bajo su propio mando.
4: Bien pues parece como rompecabezas, ¿verdad? Todo lo que aquí se,
1: sí, se y hay, platica. Sí, y hay una cosa más que olvidaba decir, pero que no es de menor importancia, es decir, es el conflicto local, mm. es decir, entre Rusia y Ucrania, pero hay una componente más amplia internacional. Ucrania, ante esas condiciones en los últimos años, había pedido, había intentado ingresar en la Unión Europea, y en la OTAN, que es la alianza militar de los países europeos occidentales, bajo la protección militar de Estados Unidos. Y esa es una perspectiva que lo, a los rusos no les agrada nada, evidentemente, porque pensar de tener eh, fuerzas armadas equipadas por los norteamericanos a sus límites lo ven como un peligro para su integridad nacional. Y ha llevado también a hacer un otro argumento, aunque formalmente no se haya hecho esa adhesión de Ucrania a la OTAN en el discurso del gobierno ruso para decir nosotros tenemos que atacar, suena paradójico, pero tenemos que atacar para defendernos porque en realidad ese gobierno está actuando en contra de nosotros, en contra de los rusos y eso justificaría desde el punto de vista de los rusos esa intervención. Y es un argumento altamente cuestionable porque en realidad no es un hecho que Ucrania forme parte de la OTAN en ese momento. Y al mismo tiempo, ¿quién hace el primer paso? ¿Quién bombardea? ¿Quién manda el ejército? Mm. Sí es el eh, gobierno ruso.
0: Entonces, de
4: que hay una situación ahí latente de que esto se vuelva más conflictivo, está, ¿verdad? Está, sí, se puede hacer. Porque al mencionar tú la OTAN, pues ya son palabras mayores. Son palabras mayores.
1: De hecho, si se fijan... Mm, en esos últimos días parece haber más como un estancamiento de la situación. Digo, las operaciones militares siguen. Eh, hace un par de días fue nota lo de un bombardeo hacia un, un hospital pediátrico. Luego hablaremos también de esas consecuencias para los civiles, que son las más dramáticas, eh, evidentemente. Eh, pero, quitando algunas operaciones militares, parece que... Eh, el diseño ruso era de una guerra rápida de resolverla, ganarla en pocos días, en una semana o diez días. Y no sucedió eso. La guerra se está perpetuando y se está un poco hasta estancando un poco la atención de los medios internacionales. Pero cuando empezó, es decir, finales de febrero, sonaba un poco siniestramente, nada tranquilizadora, expresiones como una guerra nuclear, una posible tercera guerra mundial, una guerra entre Estados Unidos y Rusia, que eh, yo puedo decir, a lo mejor me lo recuerdo, muy de niño porque eran los últimos momentos de la Unión Soviética, pero quien es un poco más grande tiene recuerdo y noción. Era una perspectiva siempre latente en la segunda mitad del siglo pasado, siglo, en ese caso eran soviéticos, pero si sí, sí la URSS y Estados Unidos se declaraban guerra, ¿qué iba a pasar? Y en aquel entonces no se dio. Ahora la situación parece, insisto, después de los anuncios uh, un poco terroríficos de los primeros días, no parece que va por aquel camino, pero es un, toda una situación que en cualquier momento puede modificarse y claro que no deja tranquilos.
3: Sin
4: duda. Y, y suponemos, por lo que hemos escuchado, sí. sin ser expertas en, en la materia en ese aspecto, um, pues hay muchos intereses económicos, ¿verdad?
1: Andrea? Sí, sí, hay muchos ¿Sí? intereses económicos. Hay que considerar que eh, Rusia es el principal proveedor de algunos recursos naturales, como el gas. Para eh, toda Europa Occidental, la gran parte del GPL procede de Rusia. Y de hecho, una cuestión estratégica ahí tiene que ver con los gasductos. Es decir, Rusia en los últimos años, prueba de que que no nacen de la nada. Había estado invirtiendo una gran cantidad de recursos de dinero para construir un gasducto que abasteciera a Alemania, Francia y el resto de Europa Occidental pasando por el Mar Báltico, es decir, pasando por el norte, uh -huh. porque ahora el principal flujo pasa por Ucrania. Uh -huh. Y por uh -huh. lo tanto, el hecho de que <coughs> haya ese conflicto de alguna manera responde también al, al intento ruso de eh, tener una relación de mayor control sobre esa región. Sí. Quitarle el gas para eh, debilitar ese país y poderlo reincorporar.
4: Sí, lo que suele suceder cuando uh, el poderoso ve que el, el hijito vamos a ponerle el nombre que salió de ahí ya está superándolo, ¿no?
1: Sí, Pero bueno. de hecho es... Uh, Interesante ver cómo hay en ese momento dándose una resistencia por parte del de pueblo ucraniano, que probablemente rebasó las expectativas, insisto, de los rusos de, en su momento de atacar. Porque eh, Ucrania como país es un país relativamente joven. Existe como tal desde 1991, nunca existió antes. Eh, una cosa es una nación, una identidad, el hecho de hablar un lenguaje, de tener una cultura, pero una cosa es también tener instituciones, gobiernos, fuerzas armadas, y en ese aspecto probablemente una de las expectativas, digo, estamos suponiendo, en fin, uh -huh. del en gobierno ruso, real, como decir, en tiempo real, el tiempo real. Y con el riesgo de ser falsos profetas sí, o equivocados, sí, sí. pero en fin. Eh, una de las expectativas del gobierno ruso era también de encontrarse con un país no tan fuerte, no tan, también con, no, con un sentimiento nacional no tan marcado por esa misma juventud que tiene Ucrania como país de existir.
3: Bien, y si hablamos de identidad, de emociones, precisamente esta pérdida que se vive día a día con esta guerra, no solamente los locales, por decirlo de alguna manera, sino el mundo entero en este sentido, ¿qué tipo de emociones están viviendo allá y acá también?
1: Lo que, lo que creo que se nota es una preocupación hacia algo que se ve como lejano, porque sin duda hay una distancia hasta de kilómetros enorme entre, el, entre nosotros que estamos aquí y la área del conflicto. Pero, aunque esté lejano, parece cerca porque la perspectiva de que la guerra se amplíe, que la guerra involucre más países... Y que consecuentemente involucre más soldados de diferentes lados del mundo. Cuando antes se hablaba de la OTAN, si no lo sabemos, quizás no suceda, pero si de verdad intervendría la OTAN, significa que en esa guerra ya no serían solo rusos y ucranianos en tomar las armas, en, en dispararse, en poner en juego el riesgo su propia vida, sino que también habría soldados que vienen desde Estados Unidos, que vienen desde los países europeos occidentales, que son, que son hijos, que son hermanos, que son esposos, que son padres, y eso ampliando el escenario ya haría ver ese conflicto. Insisto, ojalá no sea así, pero se sucediera como algo que nos toca más directamente en nuestras vidas cotidianas, porque rompe la rutina de nuestra vida cotidiana, de nuestros hogares, de nuestras familias. Y también se convierte en una prioridad. Tiende a, cuando hay la guerra, tiende a ponerse como encima de todo. Acabamos de pasar los dos años de la pandemia. Y, Estamos y, y,
4: todavía. Sí, 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 sí sin sí, duda. Sí, sí. Por
1: lo menos en la atención sí. mediática ya no sí. es el tema número uno. Y, y frecuente ha sido la comparación a la pandemia como a una guerra por qué porque es algo que se pone por encima de todo y deja todo lo demás en un uh -huh. lugar en un segundo lugar o hasta deja de interesarnos toda una serie de cuestiones que en un contexto pacífico nos preocupamos de nuestro trabajo nos preocupamos de toda una serie de cosas materiales de Nuestra cosas también vida exacto de nuestro uh -huh. día a día cuando llega una guerra, todo eso tiende a suspenderse.
4: Sí, sí, comentábamos, Lore, y yo hace un momento, doctor Andrea, que, pues buscando información al tema, vimos que había un montón de información, ¿no? Y hay que también seleccionar. Tristemente la
1: guerra es una cosa que se ha dado por siglos y siglos. Sí, sí, sí,
4: yo lo primero que busqué fue, a ver, ¿qué es guerra? Y pues, Wikipedia tiene sus definiciones muy, muy su... puntuales, ¿no? Uh -huh. y, y queridos cibernautas, ante esto que estamos platicando, eh, eh, los temas que les presentamos aquí también nos sirven hasta para irnos al mapa de Europa y saber dónde está pasando realmente uh -huh. este, este problema, ¿no? Cuando no tenemos mucha cuestión de conocimiento geográfico, ¿no? Y, y, y yo cuando me meto a buscar el término de guerra, dice lucha armada prolongada fíjate, prolongada entre dos o más naciones durante la cual se producen diversas batallas. Entonces definitivamente cuando ya involucran dos países, que en este caso es Rusia y es Ucrania, Ucrania. pues ya estamos hablando de guerra, ¿no? Y más sí. a ese nivel. Y cuando mencionas la OTAN es cuando yo digo, ¡ah, caray! Entonces, pues la OTAN está así con el visor, ¿no? Y hay muchos países súper poderosos ah, de sí, Occidente sí. y de Europa para poder intervenir. Yo lo que quiero comentar, Andrea, si me lo permites... No, es Por de supuesto. que cuando vi un video acerca de que Ucrania anteriormente, eh, en, más bien Polonia, Polonia sí. en su en su territorio tenía gran parte de lo que hoy es Ucrania, sí. ¿sí? Y entonces me, me dio me hizo sentido. Eh, un, una información, una fotografía que ha estado saliendo, hablando de las emociones y de la solidaridad, que es una de las emociones o de los valores que están ah, sí. saliendo a relucir en este asunto, hablando ya de la parte humana. La, no sé si la vieron de que en, en la uh, estación del tren de Polonia uh -huh. había muchas carreolas que las madres polacas habían puesto ahí para cuando llegaran las madres ucranianas, que quizá algunas también sean polacas, ¿sí? llegaran Ajá. con sus hijos y tuvieran dónde acostarlos, dónde, cómo transportarlos. Y eso, la verdad, a mí me conmovió muchísimo. Es algo que, que me ha marcado. no Y la forma de ver cómo la gente quiere salir de Ucrania. ¿sí? Sí. Está en la guerra tranquila sí. o no tranquila con la OTAN y, y, o no, están recibiendo el bombardeo. Y la integridad hay que, eh, la vida hay que salvarla como de lugar.
1: Hay algunas imágenes que, que, que se pueden buscar en Google fácilmente y que abren los ojos de lo que está sucediendo, independientemente de si tiene razón una parte, tiene razón la otra. No ese es el punto. Eh, les comentaba antes, hace un par de días se difundió la imagen de una mamá dando a la luz en un hospital pediátrico en la ciudad de Mariupol, espero también pronunciarlo bien, que había sido bombardeado, es decir, fue uno de los cuestionamientos. Eh, pero ver las imágenes de esa mujer eh, antes con antes de parir, bien entonces, de uh -huh. más bien más que subiendo bajando porque vas más abajo para uh -huh. protegerte más de los bombardeos que llegan desde arriba. Y luego dando a la luz es algo que ya dar a luz es una cosa extraordinaria en sí, pero darlo debajo de un bombardeo pueden entender que evidentemente más. Otras imágenes, yo no vi la que usted comenta, pero lo voy a buscar, entendamos. Vi la de las personas amontonándose en las estaciones, uh -huh. no las grandes estaciones, porque las grandes estaciones de las capitales son objeto de operaciones de guerra. Entonces, uh -huh. quien quiero ir no va ahí va a las pequeñas estaciones, a las estaciones uh -huh. de pueblos, pero que son realmente retacadas de gente que buscan treparse al primer tren útil para uh -huh. poder migrar hacia Occidente. Y todas esas imágenes sí son... Eh,
4: conmovedoras, impactantes. Te hacen
1: pensar, es decir, sí. eso no pasa todos los días y cuando hablamos de... Eh, cuando hablamos de un entorno como la guerra hay que considerar toda una serie de cosas, todos los que huyen, todos los que migran, que escapan de, de su lugar, que es el lugar donde vivían antes y por lo tanto estamos, lo normal es pensar yo vivo en mi lugar, estoy bien en mi lugar, eh, quererme ir, quererme salir, pues es algo que a lo mejor alguien puede hacer en lo individual, pero cuando son miles de personas que lo quieren hacer y porque ven que su vida está en peligro, renuncian a todo lo que tenía antes, porque sí. claro que primero vivir es algo impactante. Es algo impactante también ver, siempre relaciona eso, eh, uno de los lugares de guerra es Chernóbil que los más grandes recordarán por ser lugar de una central nuclear que tuvo una explosión en los años 80, que, Implicó un gran peligro de contaminación nuclear y ver que hay operaciones militares ahí y lo que está en riesgo es eh, ya independientemente de las partes, es decir, que haya una afectación para el medio ambiente por reversar esos desechos nucleares. Es decir, un día a lo mejor esa guerra va a acabar, pero qué va a pasar ahí con esa área que ya había sido bastante desafortunada antes. Sí. por lo que pasó en los años 80, y que vuelve a estar con un problema con de esa naturaleza. Verdad.
4: Y no es que seamos fatalistas, ¿verdad? Sino que es la realidad que se nos está
3: presentando. Sí justamente, ¿sí? Es eso. sí, justamente esas imágenes en donde yo recuerdo con precisión una imagen de un papá despidiendo a su familia, precisamente, uh -huh. doctor Andrea, en una estación en donde está la madre y una de sus hijas, y la nena está llorando, está inconsolable, abrazada del papá, y el papá está pidiéndole que aborde para él quedarse uh -huh. e sí. incorporarse a, a las tropas, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. esa imagen tan fuerte claro. también, y esa dualidad de la que hablábamos al inicio, Amalia, doctor, en donde es precisamente esta mujer eh, dando a luz, eh, trayendo una nueva vida a este mundo, precisamente en tiempo de guerra. Esa parte, ese mensaje, esa mujer, ese niño, ¿cómo vivirán a partir de hoy, a partir sí. de ese nacimiento, Ajá. a partir de llegar a la vida en tiempo de guerra y en un lugar donde está siendo atacado, ¿qué le esperará a ese niño?
4: Sí, sí, y ojalá que todo esto, Lore, que lo, tú siempre lo dices tan bonito, que me encanta. Eh, doctor, este, tú lo que has comentado, que esto que está pasando en tiempo real, y como lo platicas, Lore, lo que dice el doctor, pues lo hemos visto en, en películas, ¿no? de algo que ya pasó sí, porque muchas películas bueno, todas las de guerra están basadas en lo que ya pasó pero ahorita está existiendo y sí. que una de las razones eh, si me permites querida colega eh, de Por que favor. hicimos este programa es mandar un mensaje también de reflexión a la juventud sí, a los jóvenes que ahorita están viviendo la vida como la viven bonita, a gusto, tranquilos dentro de lo que cabe unos más, otros menos, pero que existen estas cosas en las que tenemos que reflexionar para buscar interiormente nosotros esos valores de solidaridad, ¿sí? de paz, de amor, y, y sobre todo también de conocer lo que es la paz interior para poder transmitirle al mundo, Así. hablando de la energía, de vibrar alto. Y ¿sí? de empatía. Y momento. de empatía,
3: esa, esa. Ahorita es momento de, de ser muy empático siempre, pero hoy justamente con esta situación es ser muy empático, ponerte literal, primero en tus zapatos y después en los zapatos sí, del otro.
4: Sí, sí, porque si durante la pandemia, como la mencionaste, doctor, eh, dos años estuvimos empáticos, resilientes, <risa> resilientes, solidarios, con la energía hacia abajo, hacia arriba. Ahora, aunque esa guerra esté o ese conflicto esté tan lejos, eh, al menos de aquí de, 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 de nuestro México. lugar, de nuestro aquí y ahora, eh, si sucede eh, algo más grave, además de lo que ya están sufriendo gravemente los eh, eh, connacionales de allá, eh, pudiera pues tener repercusiones muy graves, ¿no? Claro. Yo escuchaba, doctor, en una nota que, que los hombres entre 18 y 60 años están obligados a quedarse en Ucrania.
1: Sí. Eh, es que es una decisión ante la invasión, es decir, el gobierno ucraniano organizó, está organizando una resistencia armada y para hacerlo la, las tropas regulares, las tropas de su propio ejército, eh, probablemente digo, aquí estoy interpretando, sí, no lo sé claro. directamente, pero sean insuficientes numéricamente, los rusos son más. Y eso implica que ante esa situación, ante ese ataque, el gobierno ucraniano, eso sí, es un hecho porque es documentado, sí está llamando a los jóvenes entre 18, creo que 60 años, como bien recordadas, a eh, tomar las armas, es decir, aunque, aunque no tengan entrenamiento. El mundial, ¿sí? En, en lo que a él le, le pertenece
4: y sabe hacer muy bien, él, él dijo algo: dice, para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra.
1: Y es cierto, ¿sí? Sí, sí. y es que en general parece paradójico, pero la guerra es lo más común. O sea, la, llegar a una situación de paz, tanto en lo que estamos comentando, es decir, entre los países, entre los gobiernos, entre los ejércitos, y también a nivel individual, en nuestra vida cotidiana, requiere un esfuerzo, es decir, la condición que, que se daría si no nos esforzáramos más frecuentemente, es el conflicto, es, sí. es el uso de la violencia, es el uso de la fuerza. Y, y entonces, lo que dice Papa Francisco tiene... Tiene mucha razón.
4: ¿Tú, ¿Tú crees, doctor, que en una frase que se leyó, dice, para hacer la guerra se necesita una sola persona y para que haya la paz, mínimo dos personas? Sí,
1: sí, sí. Eso es, eh, sí, es sí. otro punto cierto. No, eh, La paz es algo que requiere de una construcción, requiere de un esfuerzo también es construir una especie de orden, yo quiero destacar una cosa, aunque a lo mejor en esos momentos no es muy quizás popular o por lo menos eh, puede ser un poco en contratendencia con todo lo que hemos dicho hasta el momento, pero eh, históricamente hay momentos en lo personal y en lo general donde la guerra es un momento previo a la construcción de una paz, la construcción de la paz que dura en el tiempo. Eh, un ejemplo quizás simple y que siempre se menciona. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial hubo muchos años de paz, pero esa guerra que se dio, que evidentemente implicó también millones de muertos, es, fue también un momento necesario para construir la paz que ha sido después. Si pensamos a nuestras vidas cotidianas, todos buscamos una paz interior, pero a veces hay momentos que nos sacuden, que nos sacan del área de confort, de conflicto interior, de dilemas, de, de sentirnos contra la pared, sí. que son en realidad necesarios para salir de un equilibrio que no es sano y que no nos ayuda a nuestra vida.
4: Definitivamente. Doctor, vamos a dar lectura a, las, adelante. a los mensajes y mientras tomes ese cafecito. ¿sí? Con todo gusto. Eh, ¿Empiezo? Empiezas, sí, y Lore?
3: adelante.
4: ¿Sí? Queridos cibernautas, les agradecemos que estén siempre con nosotros, acompañándonos, porque la verdad, eh, esto nos motiva ¿no? a, a seguir adelante sí, y qué sí. bueno que reciban como lo están recibiendo los temas y en especial este. Fernando Gutiérrez dice, saludos para el programa y un gran saludo para Lore Guzmán. ¿Sí? Gracias. Guzmán, Gutiérrez, diario te ando cambiando el apellido. Sí. Isabel Márquez, saludos para el programa, felicidades, un gran saludo al doctor Andrea y a las guapas conductoras. Gracias. gracias, Isabel.
3: Gracias, Felipe.
4: Luis Ramos dice saludos desde Zapopan, le gusta el tema que estamos tratando. En la mesa sobre la guerra en Europa. Ramón Gutiérrez, saludos para el programa, qué interesante. Está teniendo, están teniendo un programa con la experiencia del doctor Andrea Busoletti. Ay, gracias. Héctor Cruz, saludos desde Cancún. ¡Qué rico, Cancún! Invítanos. Esperemos que estés ahorita en la playa y no nomás trabaje y trabaje, mi querido Héctor. Sí. Eh, dice, saludos al doctor Andrea y a sus conductoras que tienen toda la experiencia en los temas semanales. Gracias, gracias. gracias. Daniel Urbina, desde Zapopan, eh, dice, el 2022 llegó con malas noticias en Europa, esperando todo se restablezca de nueva cuenta. Eso es gracias. lo que deseamos y mandemos esa energía para... Eh, ese continente viejo que de allá vinieron ajá, ajá. aquí a estar con nosotros. Alma Villaseñor desde Dubái. Eh, los saludo y a las tanatólogas Lore y Amalia por llevar este gran tema de la guerra con el doctor Andrea Luis Valdés. Saludos por el programa desde Veracruz. Sí, ¡Wow! Invítanos. ¡Otro lugar atractivo! y más que estamos enamoradas que nos quedamos con el 12 de febrero. ¿verdad? Eh,
1: me
4: dice, me tienen muy interesado en el tema de la guerra porque ustedes no están dando el tema de una forma alertiva, sino una forma pacífica. Gracias por decirlo, sí. es la intención llegar a esa parte emocional. Sabemos que aquí en el país también tenemos nuestros problemas de ese tipo y tenemos que estar solidarios y bien interiormente
3: nosotros. Así es, y bueno, de este lado está Nancy Montaño, que manda saludos Mónica Montaño también Julián Gélica Larios nos saluda Buenos días y manda saludos eh, Mónica Montaño nos dice Buenos días y excelente tema eh, uh -huh. Mónica Beatriz Moreno saludos también bonito día guapas quiero taller nos dice uh -huh. ella claro bienvenida que soy, con todo el gusto será un placer Julia Angélica Larios, felicidades por el invitado de honor al doctor Andrea Busoletti. Ay, Interesantísimo tema nos dice. Gracias por compartir sus conocimientos. Como siempre, muy interesantes los temas. Saludos y también a las bellas y hermosas tanatólogas. Gracias. Gracias. Sí. Eh, muy buen tema nos dice también Nancy Montaño, Eva María Carrión. Evita. Mm, ay, saludos, Eva. Muy buenos días y qué bellas están y excelente el invitado. Saludos. Betty Pulido buenos días, un tema muy actual que parece tan lejano pero cerca por las imágenes que los medios te muestran, una de las escenas que más me ha llamado y me ha impresionado es una mujer y sus dos hijos que fueron atacados en el momento en el que decidían abandonar su lugar de residencia, así es pues es lo que sí. acontece ¿verdad? Mónica Montaño nos dice, ah ok, un detallito aquí que se cortó la señal, ya pasé el ah. dato por ahí Gracias Moni por estarnos informando Carla Vargas, excelente tema y personas, felicitaciones Gracias, gracias Carla gracias, por Carla. estar con nosotros Muchas gracias, y Marcela Georgina nos dice, felicidades como siempre con temas de actualidad y muy bien explicado por el doctor Andrea Busoletti, gracias por presentar la situación que vive en Ucrania y Rusia un abrazo y saludos eh, Blanca Torres larios saludos uh, Ajá, uh -huh. interesantísimo y bueno, excelente exponente como siempre. Yo creo que por tiempo nos quedamos. Sí, ahí. sí, claro. sí, ya nomás Gracias los nombres de las personas, sí. si gustas sí. decirlo. Gracias. Y
4: bueno, hay tanto que decir al respecto en la parte emocional y no sé, de la parte ya meramente de tu especialidad. ¿Qué, uh -huh. ¿qué más podemos comentar al respecto, mi estimado doctor?
1: Bueno, eh, yo creo que estamos viendo algo que se está dando uh -huh. en nuestros días y por lo tanto eh, creo que la invitación es tratando de mantener ese enfoque es decir de no eh, de ser lúcidos de tratar de comprender lo que está pasando pero habrá que estar al pendiente de esa situación en el deseo y la espera que se pueda encontrar una solución que tenga el, el mejor acomodo para las partes evidentemente para los países y para Ajá. su población es antes yo escuchaba algo que bien recordaba, es decir, todos los traumas que una experiencia como esa deja. Cuando hablaban de eh, la mamá y el hijo que nacieron bajo los bombardeos, de quienes se separan. También eh, el mismo efecto entre quien sobrevive a la guerra, porque la guerra hace, eh, deja hijos, huérfanos o... Uh, mujeres esposas viudas o, o esposos viudos y si también sus uh, parejas se quedan en el conflicto por lo que decían anteriormente sí entonces pero también quién tiene hay que decirlo tal cual la suerte de sobrevivir a una guerra es decir vas de soldado y, y sobrevives también para esas personas hay traumas psicológicos muy fuertes que de alguna manera se tendrán que abordar una vez concluida la, la guerra. Esperemos lo más pronto posible y esperemos con menos implicaciones posibles. Pero también lo que es el acompañamiento psicológico a quienes pasan por un trauma. Insisto, desde todos los, eh, desde todos los lados va a ser algo muy importante que, por ejemplo, ahora, en nuestros tiempos tenemos más la sensibilidad de pensar a esas problemáticas. Cuando en pasado, y pienso a guerras sin ir muy lejos, las guerras en Afganistán, en Irak, eh, en la ex Yugoslavia, no había esa misma sensibilidad que sobre un problema de ese tipo. Así que yo de verdad espero, es más una esperanza personal que algo de fondo, que además de concluirse todo eso, luego sí se pueda también... Esas sociedades en que vimos hacer el esfuerzo para tratar de atender esos traumas, porque son traumas al mismo tiempo individuales y colectivos, sí. y que de no hacerlo se perpetúan en el tiempo.
4: Sí, ¿qué, qué palabras estás diciendo, mi estimado doctor, que son la realidad? Uh, no nos podemos hacer a un lado, ¿verdad? Psicólogas. Sí, sí, gracias.
3: Y que lamentablemente, mi querida Amalia, doctor. Quizá esa guerra sería perpetua para esas personas que fueron con un fusil y que tuvieron la fortuna de sobrevivir. La guerra queda perpetua. ¿Por qué? Porque es una guerra emocional, sí. una guerra mental, sí. una guerra con el día a día en donde estoy aquí, pero mi amigo, mi papá, mi vecino, mi familiar, mi esposa no lo está o estoy aquí, pero estoy mutilado, en donde También, hoy casi. es la secuela, uh -huh, el uh -huh. retomar esa nueva vida, y el andar vaya, eh, quizá en muletas, cuando bien les vaya, en un momento dado, pero con ese demonio, me atrevo a decir demonio, sí. porque va a ser el vivir el día a día esa guerra, esa guerra no termina con el cese del fuego.
1: Definitivamente, así es, así es.
4: definitivamente, pues es cuando viene la otra parte de que es la sí. paz realmente, ¿verdad?, doctor, Así es. que es la y, paz
1: y que es esa eh, esa construcción que requiere mucho esfuerzo, que requiere mucho trabajo eh, insisto también en la dimensión, no solo internacional, no solo política, sí. sino en la dimensión individual de cada uno de nosotros
4: y cerrando, tratando ya de cerrar nuestro tema y aterrizarlo <coughs> perdón, además de esa parte histórica geográfica eh, de business ¿no? que hemos hablado aquí de riesgos eh, ¿cómo, cómo ir construyendo esa paz dice la paz y la guerra empiezan en el hogar si de verdad queremos que haya paz en el mundo empecemos por amarnos unos a otros y no hay ninguna religión de por medio en este momento es simplemente ese deseo obviamente, que tenemos los humanos al menos una gran cantidad de gentes que tenemos de, de vivir en paz, ¿no? Dice, eh, queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de, nuestros, de nuestras propias familias. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro, procesamos, procesemos que toda nuestra familia viva feliz, ¿sí? Y, y si le agregamos ese toque... Aunque no la voy a cantar ni voy a poner música, <risa> ese toque de la música que nos dice John Lennon en su sí, canción. Sí, yo también estaba pensando mientras sí. leía sí. esas palabras. Y recuerdas alguna de las frases que, pues, de la canción?
1: Eh, imagine all the people living life in peace. Imagina un mundo sin digo sin países y religiones.
4: Si la, la aterrizamos en español, queridos cibernatas, porque pues yo no sé inglés, ¿sí? Imagina toda la gente viviendo en paz. Uh -huh. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo vivirá como uno. Eso dice la, canción, es de la canción de John Lennon. Exacto. Y esa canción creo que todos alguna vez, por más eh, adultos que seamos o más jóvenes que o estemos, la, la, la hemos escuchado, ¿no? Entonces los invito a que escuchemos esa canción y nos solidaricemos con nuestros hermanos eh, como seres humanos que son de allá de, de Europa, que la verdad sí, sí cala.
3: Sí, cómo no. Y sí. bueno, a mí me gustaría darle lectura a una pequeña frase que les traje también el día de hoy, uh -huh. que es que mis ojos sonrían diariamente por el cuidado y compañerismo de mi familia, de mi comunidad y de mi mundo. Sí.
4: Dice Guanatos, nos está enviando de, desde la cabina a través del Inge, ¿Ah? del Inge Isra. Gracias Isra por la aportación. Dice, la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian pero no se matan. Gracias, Isra. Esto lo dice Edith Harman Vean qué hermoso, qué hermoso. ¿sí? Los retos de la razón. Muchas gracias. Y creo que estas frases eh, nos mueven, nos mueven interiormente. Sí. ¿Verdad, doctor?
1: Así es. Sí. Bueno, ya que el tiempo se agota, estamos, pero podemos hacer una recomendación. Adelante. Bueno, ahí sale mi, mi ser italiano y mis antecedentes. Yo recuerdo una canción que se llama La guerra de Piero, la guerra de, de Pedro o Piero, que también es, si le gustan buscar, es un himno en contra de la guerra. Y es el hecho justo que habla de que personas jóvenes que ni siquiera se conocen están llamados a disparar uno al otro nada más para poder sobrevivir y sin saber ni siquiera los motivos. Es una canción ya no tan reciente, pero es otro himno en contra de la guerra. Y creo que nos hace bien volver a retomar esas referencias para entender lo que estamos pasando.
4: ¿Y cuál es esa, cuál es ese himno? ¿Cómo se llama?
1: La guerra de Piero.
4: La guerra di Piero.
1: Ah, di okay. de Piero. De Fabrizio Andre.
4: Pues ya tenemos una tarea para este fin de semana <risa> e irnos con un buen sabor de boca dentro de todo esto y sobre todo con un corazón sensible eh, para enviar esas energías que necesita el mundo. ¿sí? Uh -huh. Y entonces un agradecimiento antes de irnos. ¿Qué podemos agradecer, queridos cibernautas, en este momento, queridos uh, Andrea Lore?
3: Gracias.
4: ¿qué Yo creo que
1: agradecemos por, uh, primero, por tener nosotros aquí esa paz, porque cuando la paz uno la tiene en el, México no está en guerra, y, y cuando la tiene se olvida. Es decir, un país, una población que no está en guerra tiende a dar un poco por obvio el hecho de estar en La Paz y en uh -huh. realidad no es nada obvio, es algo que, eh, y que cambia la vida. Así que eso ya es una primera cosa para agradecer. Y quizás una segunda es tener esos espacios, cosa que agradezco a ustedes y a todos los eh, cibernautas, de poder reflexionar de la manera más lúcida posible sobre ese tipo de situación. Muy bien. Y tú, Milore.
3: la yo agradezco simplemente por la vida, uh -huh. por estar aquí.
1: Sí. ¿Y tú?
4: Pues yo de entrada, y esto se los quiero decir también, agradezcamos ser hasta este momento y que así siga eh, sobreviviente de la pandemia y que así también. como muchos de nosotros hemos sobrevivido a la pandemia, que todas las personas que están en ese conflicto, allá en Europa, y también el, con los conflictos que tenemos en México, que no estamos en guerra, pero estamos dentro de una inseguridad, todos sobrevivamos de la manera más sana posible, de la manera más, ¿cuál otra palabra pudiéramos decir? Eh,
3: resiliente, resiliente,
4: resiliente gracias, gracias, dentro de este mundo que estamos viviendo. Los abrazamos con todo el corazón y que este tema nos sirva de reflexión. Tengan un Bonito fin de semana. Un bonito. ¿sí? Fin de semana. Y estemos atentos a lo que pasa en el mundo, disfrutando nuestro momento, en el aquí y en el ahora. ¿sí? No se olviden, no se olviden, el taller es el 3 de abril, ya les dimos los teléfonos, se llama Resurgiendo y nos va a ayudar a todos a seguir adelante en este camino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, gracias doctora Andrea. Un placer. Y qué bueno que compartiste este último punto del, del, himno, del himno, en contra de la guerra. guerra. Lo vamos a buscar. Sí, sí, Entre amigas y un café se despide y agradece su preferencia.
3: Nos vemos hasta la próxima. Policía. Gracias. Muchas gracias.